0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Bei uns wissen wir immer ganz genau, welche individuellen Rechte der Einzelne hat. Was wir scheinbar nicht mehr wissen ist, welche Verpflichtung wir gegenüber dem jeweils anderen haben. Und also medizinisches und Pflegepersonal einzusetzen, ohne alles dafür zu tun, dass der Patient, der Betreute, der Mensch, der mit ihnen Kontakt hat, keine Angst haben muss, da angesteckt zu werden. Das halte ich für das Normalste der Welt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Guten Morgen, Bert.
1: Es könnte sein, dass unser Gespräch heute etwas länger dauern wird, da ich mit dir drei Themen diskutieren möchte, zu denen auch ich meine Meinungsbilder noch nicht abgeschlossen habe und denen man, zu denen man in der Presse auch nicht wirklich gehämmerte Antworten findet. Fangen wir an. Donald Trump ist noch im Amt, aber er ist faktisch entmachtet. Die einzige Entscheidung, die er noch treffen kann, ist Todesurteile zu unterschreiben, aber einen Krieg könnte er also nicht mehr anzetteln. Die einen sagen, ja, die Institutionen haben dann doch gesiegt und der Zwang zur Mitte, dem auch äh, Republikaner unterworfen sind, haben letztlich dazu geführt, dass äh, Donald Trump jetzt äh, Klagen konfrontiert ist, aber faktisch schon aus dem Amt ist, bevor er entlassen worden ist. Meine Frage? Trump war, ich sag's mal salopp, eine politische Katastrophe. Aber es gibt Stimmen, die sagen, dass durch diese Verabschiedung von ihm letztlich das demokratische System in den USA gestärkt worden ist und nicht geschwächt. Das heißt, die schwachen Institutionen haben sogar das überstanden.
0: Was ist deine Ansicht dazu? Ja. Ich hadere ein bisschen mit der Fortsetzung der Fehler, der Beurteilung der USA in den letzten Jahren. Denn wir haben die ganze Zeit über Donald Trump geredet. Das war ja auch so schön einfach. Er hat ja Anlass dafür geboten. Und wir haben überhaupt nicht über die Frage geredet, was ist eigentlich los in den USA und warum hat er so viel Unterstützung. Und nur mal, um zu zeigen, warum im Grunde die USA und der Rest der Welt Glück gehabt hat. Es sind glaube ich insgesamt 44.000 Stimmen in einigen Staaten zusammen, die dazu geführt haben, dass Joe Biden im Electoral College eine relativ große Mehrheit hatte, denn die absolute Mehrheit der Stimmen bringt ja noch gar nichts. Mhm. In wenigen Staaten hätte die Veränderung um 44.000 Stimmen dazu geführt, dass es äh, in, bei den Wahlmännern eine Pattsituation 279 zu 279 mhm. gegeben hätte. Wenn man dann weiß, dass die Republikaner kurz davor waren, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu bekommen, da muss man sich mal vorstellen, in welcher Lage wir jetzt wären. Dann würden die Republikaner, die vielen Abgeordneten, aber auch die Senatoren, die versucht haben, bis zuletzt die Wahl zu verhindern oder die bis zuletzt und bis jetzt immer noch erklären, die Wahl sei gefälscht gewesen, in welcher Lage die jetzt wären. Die USA wären in einer finsteren Verfassungskrise, und die Institutionen wüssten gar nicht, wie sie das lösen sollten. Ich sage das deshalb, weil dieser Blick, jetzt wird alles gut, weil Trump weg ist, den teile ich überhaupt nicht. Und den teilt ja offensichtlich auch Joe Biden nicht. Denn nicht nur, dass das Land nach wie vor geteilt ist, über 70 Prozent der Anhänger von Trump glauben wirklich, die Wahl sei gestohlen worden. Aber selbst wenn man nicht auf die Wahl schaut, sondern sich ein bisschen an Schaut, was in den letzten Jahren in den USA passiert ist, dann merkt man, dass die äh, demokratischen Institutionen massiv erodiert sind und in der Bevölkerung an Legitimität verloren haben. Wir hatten äh, die Okkupation äh, in Wisconsin äh, im State House äh, schon 2011. Wir hatten äh, den Versuch, äh, den Senat, das Gebäude des Senats äh, zu okkupieren äh, in der Zeit der Proteste gegen die Ernennung des Richters. Brett Cavanaugh äh, und den Anhörungen dazu. Wir hatten Gewalt- und Besetzungsversuche in der Bannmeile in Seattle im Capitol Hill, also im regionalen Parlament. Wir hatten die Aufstände rund um Black Lives Matters und die Gegenproteste. Und wir hatten jetzt am Ende sozusagen der Versuch, die gesamte Wahl zu delegitimieren. Ich glaube, man darf nicht nur auf Donald Trump und nicht nur auf das Einzelergebnis schauen, sondern es gibt in den USA Erscheinungen, mit denen die Vereinigten Staaten in ihrer gesamten Geschichte nicht konfrontiert nicht waren. Konfrontiert waren. So und es wird unglaublich viel Arbeit kosten, die Legitimität der Institutionen wiederherzustellen. Mehr als 70 Prozent der Anhänger Trumps glauben, dass Joe Biden, ein illegitimer Präsident ist.
1: Gut, aber wenn man äh, jetzt wirklich ein, ein Impeachment-Verfahren durchsetzen würde, könnte er sich doch noch umso mehr als Märtyrer instrumentalisieren oder herausstellen. Also ist es nicht wirklich so, dass äh, letztlich, wenn er nicht mehr im Amt ist, doch wiederum, weil das ein zwei ist, bei beiden Parteien doch ein gewisser, sagen
0: wir mal, Zwang zur Mitte ausgelöst wird. Und also man kann die Frage stellen, aber das ist schwierig aus dem Ausland, das zu beurteilen, ob es klug ist, ihn jetzt zu impeachen. Das ja. Ziel ist ja ganz eindeutig, ihm ein Verbot aufzuerlegen, in vier Jahren zu kandidieren. Darum geht's es ja, ja. Äh, ihn nicht zurückkommen zu lassen. Und da gibt es auch in der republikanischen Partei Leute, die das verhindern wollen. Das eigentliche Problem bei der Debatte, wie entwickelt sich das politische System, ist, dass die Republikaner sich entscheiden müssen. Das ist ja kein Problem der Demokraten, sondern die Republikaner sind von Trump quasi... Der, der, der Titel der Republikaner in Amerika heißt ja GOP Grand Old Party. Die Republikaner sind ja weitgehend zerstört worden. Er hat unglaublich viele seiner radikalisierten Anhänger in Ämter gebracht und hat Moderate und traditionell Konservative rausgedrängt. Und die entscheidende Frage wird sein, was glauben die Republikaner, bringt sie eher wieder in eine Mehrheit. Ja, aber Trump ein war Madara der
1: Letzte doch. Das, aber es gab doch schon Nein. vorher die Tea Party. Da gab es ja, doch schon so äh, Diffusionserscheinungen. Und so. Aber was ist das für ein Argument? Nein, das ist, ein kein, Argument? das ist kein Argument. Das heißt, diese Partei, die republikanische Partei, äh, ist letztlich eigentlich, wenn man genau hinsieht, zwei Parteien. Einmal die traditionelle Partei, die die Sklaverei abgeschafft hat und, und, und. Und, und dann eine... Partei der zutiefst Unzufriedenen, die also Sündenböcke suchen. Und wenn man den Republikanern Glauben schenkt, einem Teil der Trump-Wähler, dann äh, bricht da jetzt in den USA der Kommunismus aus.
0: Es gibt eine ganz interessante Beschreibung in Amerika über diese Spaltung der Republikaner. Es gibt zwei Sorten Politiker in der republikanischen Partei. Die Gamers, also die beim demokratischen Spiel mitspielen wollen und möglichst viele Positionen besetzen wollen. Und die Breakers die wirklich das System zerbrechen wollen, weil sie es für äh, gefährlich, kommunistisch nicht in ihrem Interesse halten. Und zurzeit haben die Breakers die Mehrheit unter Trump gehabt. Und es wird jetzt entscheidend sein, wer sich durchsetzt. Was wird das für eine Partei? Wird das wieder eine Partei, um in dieser Begrifflichkeit zu bleiben, der Gamers? Also diejenigen, die das politische Spiel als Wettbewerb als Wettbewerb äh, spielen? Oder die Breakers, die eigentlich Feindschaft im politischen System erleben. Das ist nicht entschieden. Und davon wird es stark abhängen. In unserem Parteiensystem würde das eigentlich normalerweise zu einer Spaltung führen. Das ist natürlich in einem Mehrheitswahlrecht schwierig, weil kleinere Abspaltungen dort ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit die nächsten Wahlen nicht überleben werden. Deswegen bin ich nicht so sicher. Möglicherweise werden wir das erst nach den Midterm-Elections zum Repräsentantenhaus in zwei Jahren erfahren, aber das ist der Streit, der in Amerika vorherrscht und der wird der Ausgang dieses Streits wird großen Anteil an der Frage haben, gelingt es zur Normalität in Amerika zurückzukehren und diese Normalität, da hast du völlig recht, ist spätestens seit der Tea-Party-Bewegung, möglicherweise sogar noch davor, jedes Jahr ein bisschen mehr ja, aus der Kraft wird, gesetzt worden. Ja. Ja.
1: Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, Trump wirklich impeachen würde, noch einmal, um eben eine zweite Kandidatur zu verbieten, ja, dann würde er bei seinen Anhängern doch weiter
0: hochstilisiert. Das ist die große Gefahr, dass man einen Märtyrer schafft. Ja. Und dass man, er ist jetzt, würde ich mal sagen, derzeit hat eine starke Minderheitenposition in der Republikanischen Partei. Die totale Ausgrenzung aus dem politischen Establishment könnte dazu führen, dass die eher größer als kleiner wird. Aber das ist schwer äh, von dieser Seite des Atlantik zu beurteilen. Aber ich würde dir zustimmen, also mein Gefühl wäre, Vorsicht vor Märtyrern. Also glaubst du, wird man
1: Trump Trump sein lassen? Naja, das, die Frage ist, gibt es im ja Senat. Mit Verfahren
0: äh, wird er konfrontiert ja. sein. Ja. Das ist wahr. Ja. Eher strafrechtlicher steuerrechtlicher ja. Natur. Äh, ähm, das ist die Frage, was im Senat passiert. Ich lese, dass Mitch McConnell, der bisherige Führer der, der Republikaner, äh, äh, zustimmen würde, einem Impeachment, aber dass er nicht versuchen würde, äh, die Senatoren unter Druck zu setzen, sondern quasi äh, eine offene Meinungsbildung zulässt. Und dann ist halt die Frage, kriegen die die Zweidrittelmehrheit im Senat hin oder nicht. Äh, wenn sich das zu lange zieht, dann besteht übrigens die Gefahr, dass man Joe Biden den Amtsantritt verdirbt äh, und in den ersten Wochen und Monaten äh, wieder über Trump diskutiert wird und nicht über die Politik von mhm. Joe Biden. Ja. Stichwort Joe Biden.
1: Wird er über die volle Distanz gehen oder wird er nach einem halben Jahr überleiten, Ja, um der Partei eine mühsame Kandidatensuche?
0: Zu ersparen. Nee, das glaube ich nicht. Also, das ist ja ähm, hier oft schon debattiert worden, äh, manchmal mit so versteckten Hinweisen auf sein Alter. Äh, ich, ich bin ja jemand, der äh, viele Jahrzehnte politische Ämter angestrebt hat. Und, Na, will sowas. Mal sagen, ja, und wenn man so, wenn man dieses Amt erreicht, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und übrigens noch in der Lage ist und dann auch noch jemand ist, der, das glaube ich, muss man Joe Biden einfach zugestehen, hochverantwortungsvoll äh, für sein Land denkt und handelt. Glaube ich nicht im Leben, dass man in den ersten Monaten der Amtszeit über die Frage nachdenkt, in äh, wie man schnellst wieder rauskommt. In der, in der Hälfte der Amtsperiode. Ich glaube auch das nicht. Es also kann sein, ich will das nicht ausschließen, aber mein Gefühl sagt mir, äh, der Magnetismus des Oval Office der dürfte ziemlich stark sein. Ja, und Macht ist auch was Schönes. So ist es. Das. Ja. Das viele reden ja über die Frage, Macht sei gefährlich. Ich finde viel gefährlicher so Ohnmacht.
1: Ja, ja ist auch für den Betroffenen äh, das, mal, unangenehmer. Ja. Ja. So ist es, ja. Ja, nach den Aus, diesem Ausflug in die große internationale Politik, äh, ein Ausflug äh, in die Niederung der deutschen Politik. Ich glaube, wir sind uns einig, so richtig toll ist die Corona-Politik nicht. Jedenfalls lassen die Erfolge auf sich warten. Wir haben den Lockdown verlängert. Die Zahlen kriegt man nicht in den Griff. Und jetzt liegen ja zwei Vorschläge auf dem Tisch. Da würde ich gerne mit dir drüber reden. Einmal, äh, Hubertus Heil möchte das Recht auf ein Homeoffice durchsetzen, um eben die Infektionsgefahren, die im Arbeitsalltag doch äh, da sind, äh, zu verhindern. Und äh, Markus Söder möchte eine Impfpflicht einführen für das Personal in den Pflegeeinrichtungen, äh, um zu verhindern, dass insbesondere die äh, vulnerablen Alten infiziert werden. Wobei interessant ist, äh, in den letzten Wochen äh, sind die Infektionsraten bei den Alten deutlich zurückgegangen, aber die Mittelalten sind dran. Also eigentlich zwei Fragen. Recht am Homeoffice und Impfpflicht für das Pflegepersonal oder möglicherweise eine gänzliche Impfpflicht. Interessant ist, äh, Gesundheitsminister Spahn hat letztlich sein Verbleiben im Amt damit verknüpft, dass es keine Impfpflicht gibt. Also so dezidiert, dass sich ein Politiker so dezidiert festlegt, ist eigentlich Ungewöhnlich, aber er hat's getan. Aber ich frage äh, Sigmar Gabriel zu beiden Vorschlägen.
0: Also zunächst mal neun Monate vor der Bundestagswahl äh, sein Amt damit zu verknüpfen, dass ein bestimmtes Gesetz nicht kommt, ist relativ einfach. Äh, <lacht> <lacht> weil es natürlich dafür sowieso keine Mehrheit gibt im Deutschen Bundestag. Also äh, insofern würde ich <lacht> jetzt den Mut des Gesundheitsministers nicht... Äh, ähm, Nein, man weiß werden, es nicht, wie,
1: wenn, wie das Virus sich verhält.
0: Nein, ich glaube, das äh, würde schon auch verfassungsrechtlich ja, ja. große Probleme bringen. Ich finde in der Tat, dass die, ähm, selbst wenn man unterstellt, dass das eine Sonderlage ist und vieles nicht vorhersehbar ist, ich finde, das muss man machen, trotzdem...
1: Über äh, welche Frage rechnen wir
0: jetzt? Über Homeoffice oder Impfpflicht? Na, ich ganz, ganz generell also. erstmal über die Frage, was da los. Mhm. Äh, glaube ich, dass doch massive... Äh, Unterlassungssünden begangen ja. wurden. Ich begreife nicht, warum wir zwar den Unternehmen massiven wirtschaftlichen Schaden zumuten, aber nicht bereit sind, den Datenschutz äh, aufzuheben, damit wir endlich eine anständige Datenverfolgung hinbekommen äh, bei den Infektionen und die App zur Verpflichtung machen und die Ärzte dazu verpflichten, eine Infektion da einzutragen. Äh, das Zweite ist, ich begreife nicht, warum man über Monate hinweg keine Schutzkonzepte für Alten- und Pflegeheime und für Schulen entwickelt hat. Und drittens, ich finde es richtig, den Impfstoff über Europa zu beschaffen. Aber das ist ja, schließt ja nicht aus, dass man mal guckt, ob bei diesem Beschaffungsprogramm die Wahrscheinlichkeit groß oder klein ist, dass man genug Impfstoff bekommt, um dann nachzusteuern und Druck zu machen und Geld zur Verfügung zu stellen. Also das ist schon relativ schlecht gelaufen in dieser zweiten Frage. Nur nützt es nichts darüber, jetzt einen großen Streit anzufangen zu den konkreten Fragen. Erstens bei dem Thema Homeoffice ist es ja interessant, wie der Arbeitsminister seine Argumentation gewechselt hat. Vor ein paar Monaten, hat er das noch mit Blick auf Arbeitnehmerrechte getan. Mhm. Da ging es noch gar nicht um die Pandemie, sondern da merkte man, das Homeoffice setzt sich durch und jetzt sollten sozusagen das Recht auf Homeoffice, das lange vor der Pandemie von seinem Staatssekretär mal vorgeschlagen worden ist, im Rahmen sozusagen einer Modernisierungsdebatte, dann ins Gesetz werden. Ich habe das damals schon für verrückt gehalten, weil ich glaube, ob ein Homeoffice geeignet ist oder nicht geeignet ist, jetzt mal außerhalb von Pandemiezeiten, das können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber alleine besser entscheiden. Wenn man was gesetzlich regeln will, dann muss man reinschreiben, dass darüber äh, in mitbestimmten Unternehmen äh, sozusagen die Möglichkeit besteht, eine Mitbestimmung herbeizuführen. Aber das muss man doch den Tarifvertragsparteien, den Betriebsräten, den Arbeitgebern überlassen. Der Staat hat überhaupt keine Ahnung davon, an welcher Stelle das sinnvoll ist und wo nicht. Jetzt wird das mit Pandemieargumenten zusammengebracht. Ich ich persönlich glaube, dass wenn man das wirklich will, dann können sie, kann, kann der Staat jeden Betrieb, von dem er ausreichend Belege hat, dass von dort Infektionsgefahren ausgehen, auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes schließen.
1: Das ja, es geht ja nicht um den Betrieb. Das heißt, wenn ich ein Recht auf Homeoffice habe, verhindere ich natürlich die Ansteckungschancen, weil ich nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln muss und, 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 und. Das heißt, ich habe schon eine deutliche
0: Reduzierung der, sagen wir mal, Infektionsmöglichkeiten. Naja, also die, die schärfste Waffe ist erstmal zu sagen, von dort gehen Infektionen aus, ich lege das still. Oder ja. ich äh, schränke, ja, dann, dann muss nämlich der Staat bezahlen. Mhm. Dann ist es kein, wenn ich dann den Unternehmer dafür zwinge, zu sagen, du darfst nicht aufmachen oder du dann darfst deine muss Leute man nicht ins Büro. Ja. ja, und das geht nach dem Infektionsschutzgesetz durchaus. Robert Heil, der Arbeitsminister, hat ja mal einen Vorschlag gemacht: Homeoffice recht vier Tage im Monat. Oder im ja, ich weiß es gar nicht mehr. Da, da, da fragt man sich, was soll das bei der Pandemie helfen? Ich glaube, hier wird jetzt sozusagen die Verschärfung der Pandemie soll genutzt werden, instrumentalisiert werden, um dieses schräge Gesetzvorhaben voranzubringen. Ich halte davon gar nichts. Ich halte allerdings eine Menge davon, dass man das Infektionsschutzgesetz da anwendet, wo dafür Anlass besteht, oder bzw. und dass man äh, den Tarifvertragsparteien und auch den Betriebsräten die Möglichkeit gibt, Verhandlungen mit dem Arbeitgeber einzuführen, äh, in welchem Umfang, in welcher Qualität, unter welchen Bedingungen Homeoffice möglich wird. Aber dass der Staat auch nur im Ansatz Ahnung davon hat, wie flächendeckend das vernünftig oder unvernünftig gehandhabt werden kann, das glaube ich nicht. Und es zeigt eine Tendenz, ich bin nur Sozialdemokrat, aber es zeigt eine Tendenz zu glauben, dass sozusagen alles, was von oben und vom Staat kommt, äh, vernünftig ist. Ich glaube, dass der Staat bestimmte Dinge besser kann als Unternehmen, aber dazu gehört nicht äh, die, die Schaffung von vernünftigen Arbeitsbedingungen. Das können Arbeitgeber und Arbeitnehmer besser und deswegen gibt es auch Koalitionsfreiheiten in Deutschland. Also ich habe große Skepsis zu diesem Gesetz. Also siehst du Anders ehr, ist es eher drin ja. den Versuch von Hubertus
1: Beil, mit den Gewerkschaften einen gewissen Schulterschluss zu machen, weil dieser Vorschlag kommt ja aus diesem
0: Lager ja, wobei, da ich mich immer gefragt habe, also ich habe ja mal Betriebsräte ausgebildet, wo entsteht eigentlich gewerkschaftliches Bewusstsein? Na, im Betrieb. Der Vereinzelung der Arbeitnehmer das Wort zu reden, sozusagen sie weniger zusammentreffen zu lassen, hat im Ergebnis nur eins, eine Schwächung der betrieblichen Funktion und Mitbestimmung von Gewerkschaften. Also deswegen habe ich das nie verstanden, warum die Entbetrieblichung, eine sozialdemokratische eine gewerkschaftliche Forderung sein soll, aber äh, ich ja, bin ja, von der Digitalisierung schon kommen wird. Ja, die kommt von eins alleine, die muss ja. man nicht, die muss man nicht noch gesetzgeberisch vorantreiben, aber wahrscheinlich bin ich einfach zu alt, äh, um um das zu verstehen. Das äh, zweite, ich sehe das ganz anders beim Thema medizinisches Impflicht. und Pflegepersonal. Ich wundere mich, wie man über diesen Vorschlag von Markus Söder so sehr streiten kann. Man streitet hässlich. Ja, als Ich normal habe ich lange noch
1: niemanden gefunden von verantwortlichen Politikern, die dem zugestimmt hat. Gut, ich
0: bin ja kein verantwortlicher Politiker ja. mehr. Vielleicht fällt es mir da einfach. Aber ja. ich argumentiere mal als Bürger. Also wenn ich meine Mutter, die ist inzwischen leider verstorben, aber wenn das jetzt anstünde, dass sie ins Altenheim, Pflegeheim müsste, dann würde ich doch erwarten, dass natürlich dieses Pflegeheim dafür sorgen muss, dass seine Beschäftigten geimpft sind. Selbstverständlich würde ich das erwarten. Und das Gleiche gilt übrigens für Krankenhäuser. Und wie wollen wir eigentlich Skeptiker in der Gesellschaft von der Notwendigkeit des Impfens überzeugen, wenn wir das nicht mal bei Pflegepersonal oder medizinischem Personal durchsetzen können? Okay, also
1: Karl Lauterbach ist ja wirklich nicht unbedingt jemand, der Angst vor Rigidität hat. Und Karl Lauterbach ist dezidiert gegen eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal, weil er da, weil er sein Argument ist, dann würden die Betreuungschancen der dort ja zu Behandelnden deutlich verschlechtern. Das Risiko würde dadurch größer
0: und nicht kleiner. Ja. Das Argument verstehe ich nicht, weil ich glaube, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten das machen würde. Aber, äh, die Debatte. Wenn
1: Sie das freiwillig machen, können Sie es ja. Aber warum muss man die Pflicht haben? Wir kennen in Deutschland Ent keine Impfpflicht. Und jetzt machen wir eine gruppenspezifische. Ja, genau. Aber, das aber, Wort der, aber, Pflicht. Aber dem ja, ja, Nicht-Nachkommen, das, nicht äh, das ist ja kein Kündigungsgrund. Das heißt, wer sich dann wirklich nicht impfen lassen will, kann nicht entlassen werden. Er wird dann von dieser vulnerablen Gruppe als Pflegepersonal abgezogen. Ja,
0: zu Recht, zu ja, Recht. Aber die Situation. Entweder wir haben, es, es ja gibt noch besser. nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eine lebensbedrohliche Krise in Deutschland. Dann ist es doch das Normalste der Welt, dass die, die sozusagen pflegerisch oder medizinisch mit dieser Krise umgehen können, selber geschützt sein müssen. Und von ihnen keine Gefahr ausgehen darf. Oder wir haben diese Krise nicht, dann können wir uns aber auch ganz andere Dinge sparen.
1: Ja, das wäre also mein... eine gruppenspezifische Impfpflicht.
0: Nun ja, das... Äh... Nein, ein berufsspezifische, weil das für mich normal wäre. Übrigens, ich, ich lasse auch nicht jeden in den Polizeidienst. Der muss gesund sein, mhm. sonst darf er da nicht rein. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es sozusagen keinerlei Berufsvoraussetzungen gibt. Und wenn jemand, wenn jemand äh, äh, in Gefahr ist, äh, eine ansteckende Krankheit zu besitzen, Warum soll ich den eigentlich auf höchst vulnerable Gruppen zugehen lassen? Ich finde, das ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass ich mich über den Streit wundere. Ich glaube, dahinter steckt, dass wir in Deutschland entweder noch nicht begriffen haben, wie groß die Krise ist und zweitens, dass wir ein Problem mit dem Begriff Pflicht haben. Bei uns wissen wir immer ganz genau, welche individuellen Rechte der Einzelne hat. Was wir scheinbar nicht mehr wissen ist, welche Verpflichtung wir gegenüber dem jeweils anderen haben. Und also medizinisches und Pflegepersonal einzusetzen, ohne alles dafür zu tun, dass der Patient, der Betreute, der Mensch, der mit ihm Kontakt hat, keine Angst haben muss, da angesteckt zu werden. Das halte ich für das Normalste der Welt. Ja gut,
1: also ich glaube, es nicht kommen wird, aber letztlich steht ja hinter deinem Argument, also wir müssen die begrenzte Rationalität des Pflegepersonals einmal durch ein staatliches Octroi ändern. Das ist der Punkt. Und dann könnte man sich natürlich auch noch bestimmte Pflichten für äh, völlig andere Berufsgruppen äh, überlegen mit deinem Argument. Dein Argument ist ja letztlich die begrenzte individuelle Rationalität des Pflegepersonals. Und mit diesem Argument äh, ja, wird natürlich... Äh, bestimmten Maßnahmen Tür und Tor geworfen. Ich glaube, hier ist ein grundsätzliches Problem. Haben wir eine Impfpflicht oder haben wir keine? Ich kann immer Situationen nee. konstruieren, wo es geradezu zwingend erscheint, dass man von einer allgemeinen Freiheits, äh, Freiheitsrecht eine Ausnahme macht.
0: Das Typische, was man gerne macht in der Politik ist, um ein Problem nicht zu lösen, bläst man es auf. Mhm. Ich, halt, ich finde überhaupt nicht, dass es einen Zusammenhang gibt mit einer allgemeinen Impfpflicht. Das, gibt's auch dann das auch gibt es auch
1: für Schüler, für nö, Lehrer müssten dann, auch, Nein. müssten
0: dann auch eine Pflicht haben. Es geht um höchst gefährdete Gruppen. Menschen, die krank sind und ins Krankenhaus kommen oder ältere Menschen, die pflegebedürftig sind. Das sind zwei Gruppen, die weit gefährdeter sind als jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder normale Erwachsene. Und es geht um diejenigen, ich mache ja sozusagen, gebe ja mein Leben, meine Gesundheit in die Hände anderer. Ja. Und, und da finde ich, da ist ein besonderer Schutz, eine besonderer Schutz, eine besondere Verantwortung notwendig. Daraus jetzt gleich eine Grundsatzdebatte zu machen, dass die ganzen Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dass sozusagen Impfpflicht für alle, das führt nur zu einem, mhm. dass wir wie immer gar nichts tun. Das Lieblingsspiel in Deutschland ist mhm. nichts tun. Ich habe gerade ein, ein schönes Beispiel dafür gestern erlebt. Äh, ein ganz anderes Thema. Vor vier Jahren oder fünf Jahren haben wir ein kanadisches Freihandelsabkommen in Europa geschlossen. Äh, bis vor ein paar Wochen dachte ich, das sei längst im Bundestag ratifiziert. Äh, gestern erlebe ich in einer Anhörung im Deutschen Bundestag, zu der ich geladen war, dass das nicht passiert ist. Und dass die gleichen Argumente die damals vorgetragen wurden, immer noch vorgetragen werden und wir ganz Europa weiterhin mit aufhalten. Das ist typisch deutsch. Wir entscheiden nichts. Wir sagen bei Drohnen, darüber müssen wir noch mal eine breite Debatte führen, obwohl wir das seit 20 Jahren tun. Wir, wir entscheiden gar nichts. Und hier ist es wieder so, wir, wir sagen, weil wir eine ganz Diskussion bekommen wollen, nämlich über Impfpflicht für alle, machen wir nicht das Naheliegendste, nämlich zu sagen, also eins doch mal klar medizinisches Personal und Pflegepersonal, von denen darf keine Gefahr ausgehen. Und übrigens wäre ich Klinikchef. Mhm. Selbstverständlich würde ich das von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen. Mhm. Gut.
1: Ähm, warten wir es äh, mal ab.
0: Ich äh, glaube... Nein, du hast ja recht, es kommt nicht. Es wird nicht. Du hast ja recht. Es wird nicht äh, kommen. Nein, du hast, dem widerspreche ich nicht. Ja. Ich okay. widerspreche nicht ja. der Prophezeiung von
1: Feigheit. Ja, und jetzt hat Herr, Herr Söder natürlich einen endlich mal einen prominenten Mitstreiter bekommen für diesen Vorschlag.
0: Nun ja, wir werden sehen. Mir ist, mir ist persönlich, ehrlich gesagt, egal, wer vernünftige Vorschläge macht. Ich glaube, manchmal hilft einfach der gesunde Menschenverstand. Und der scheint bei Söder zu funktionieren. Na gut. Dann kommen wir zum
1: dritten Thema. Das ist eine gewisse Kuriosität und es wird vielleicht also etwas konsensualer. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin möchte ja Nord Stream 2 die Pipeline retten und äh, ja, sie sucht einen Ausweg, um den amerikanischen Sanktionen auszuweichen. Und jetzt soll eine Stiftung gegründet werden, Stiftung Klima- und Umweltschutz. Die wird finanziert. 200.000 Euro kommen von Land und 20 Millionen kommen von äh, einer Tochtergesellschaft äh, des Staatskonzerns Gazprom. Und diese Stiftung soll dann Zulieferanten für Material und Leistung für den Bau der letzten paar Kilometer dieser Pipeline tätigen und damit die Lieferanten also vor direkten Sanktionen aus den USA zu schützen. Was hältst du von dieser Idee?
0: Es zeigt, zu welchen schrägen Entwicklungen die amerikanischen Sanktionen führen. Äh, denn in der Tat ist das ja nichts anderes als eine Reaktion auf die ja, Sanktionierung. Die ja, und ähm, äh, da, es gibt ja schon Sanktionen, die sind ja so mal verschärft worden. Gott sei Dank, darauf setzt, glaube ich, auch die Bundesregierung. Äh, Gott sei Dank ist bei der letzten Verschärfung der Sanktionen gesagt worden, die sollen erst in Kraft gesetzt werden nach Konsultation mit den Verbündeten. Das ist zwar auch ein schwammiger Begriff, aber immerhin, immerhin. Und meine Hoffnung ist, dass das passiert, was unter Ronald Reagan mal passierte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es Sanktionen gibt gegen eine russisch-deutsche Pipeline. Die erste Mal hatten wir 1962 gegen das Mannes nee, gegen das Erdgasröhrengeschäft. 1980 gegen das Mannesmannröhrengeschäft. Und dann kam Ronald Reagan und wurde Präsident. Der war damals der Führer der Ant der Ant des Antikommunismus. Er hat erklärt, in Moskau, da sitzt der, der Satan, das Reich des Bösen. Und was machte der? Der hob die Sanktionen auf gegen die gegen das Geschäft. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe so viel gemeinsame Interessen mit den Deutschen und den Europäern. Warum soll und, ich eigentlich wegen was, einer Pipeline... Verkämpfe ich mich nicht. So ist es. Und ich glaube, das, finde ich, wäre der richtige Weg, wenn die Bundesregierung eine möglichst breite Kooperation in Energie- und Klimafragen äh, den USA anbietet, die übrigens dazu führen wird, dass unser Gasverbrauch sinkt. Der muss sinken, wenn wir die Klimaziele erreichen ja. wollen. Und dass die es dann durchwinken. Und das wäre meine Hoffnung. In der Zwischenzeit versucht, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern über so einen Umweg den Weiterbau zu ermöglichen. Mein Rat wäre, nicht so zu tun, als ginge es um Klimaschutz. Das ist ja das gewesen, wo sozusagen die Umweltverbände äh, protestiert haben. Weil natürlich jeder weiß, dass es ein Instrument ist zur Durchsetzung von Nord Stream 2. Das ist übrigens auch nichts Ehrenrühriges, das kann man öffentlich sagen, ich würde mich jetzt nicht hinter dem Klimaschutzargument verstecken. Es geht um Arbeitsplätze. Ja, es geht um, es geht um die ökonomischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und auch des Bundeslandes. Auch das, aber... Das ist doch, mal, da ist äh, doch der Landungshafen. Ja, ich würde mal sagen, wenn, <lacht> wenn es nur um MacBomb ginge, dann wäre die Pipeline wahrscheinlich längst gestorben. Aber hier geht es darum, ja. dass übrigens nicht nur Deutsche, sondern viele europäische Unternehmen äh, einfach in der Liberalisierung des Gasmarktes, den wir mal hatten, gesagt haben, wir wollen äh, selbst äh, entscheiden, von wem wir unser Gas beziehen. Das wollten wir in Europa. Wir wollten in Europa, von ein paar ja vor glaub ich, 10 oder 15 Jahren haben wir angefangen, und gesagt, wir liberalisieren den Gasmarkt, soll keine politischen Eingriffe mehr geben. Wir machen ein Rahmenwerk und in diesem Rahmenwerk sollen Unternehmen selbst entscheiden, von wem bestellen sie ihr Gas, das ist ihr Risiko. Mhm. Und nicht unseres. Und daraufhin ist der das Gasnetz in Europa miteinander verbunden mhm, worden, ja, ja. vermascht, sodass zum Beispiel der Ausfall der Förderrichtung aus einer Richtung ersetzt werden kann durch das Einspeisen woanders. Und eigentlich geht es aus meiner Sicht darum, diesen riesen Fortschritt der Liberalisierung des Gasmarktes beizubehalten und nicht politisch zu intervenieren, jedenfalls dann nicht, wenn sich alle mhm. Partner an die europäische ja. Rahmengesetzgebung halten und das tut Gazprom.
1: Im Klartext, du setzt äh, darauf, dass also dieses Projekt einer der Tagesordnungspunkte sein wird, wenn äh,
0: Frau Merkel ihren ersten Besuch bei Herrn Biden macht. Ja, das geht gar nicht anders, weil Demokraten wie Republikaner das Projekt für falsch halten. Genau. Ja, das, das ist wahr. Gleichzeitig äh, waren die USA aber bereit... Uh, statt Öl aus Venezuela, Öl aus Russland zu kaufen, ja. ungefähr zur gleichen Summe Geldes, um die es hier bei Gas geht. Und im Übrigen in Osteuropa gibt es ja viel Protest gegen diese Gasleitung. Ja. Aber wenn russisches Gas durch die Jamal-Pipeline fließt, die dann durch Polen geht, dann ist es gutes Gas. Ja, weil dafür weil's, weil's Zahlung an Polen, an Polen gemacht ja. ja. Und deswegen, deswegen finde ich, eine ehrliche Debatte wäre ganz gut. Was ist dein Tipp? Ich glaube, dass das fertiggestellt
1: werden wird. Herzlichen Dank, eine klare Antwort. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
0: Die relevantesten Wirtschaftsnachrichten des Tages und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt. Darüber sprechen wir mit CEOs, Unternehmern, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Wir, das sind Mareike Müller, Lena Bujak und Mary abdelaziz Dizzo. Und unser Podcast heißt Handelsblatt Today. Den gibt es übrigens am 15. Januar bereits zum 100. Mal. Interessiert? Dann hören Sie doch einfach mal rein. Wir freuen uns auf Sie. Mehr dazu unter handelsblatt.com slash today und in den Shownotes. Das war
1: Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.